0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In unseren Böden herrscht Krieg. Seit Jahrmillionen dauert er schon an. Täglich kämpfen Milliarden Pilze, Bakterien und Viren ums Überleben ihrer Art. Mit allen
0: erdenklichen Tricks. Und der Gewinner letztendlich, der dann die meisten Nährstoffe an sich ziehen kann und verwerten kann, ist derjenige, der sich in dem Ökosystem dann auch ausbreiten kann.
1: Sagt der Mikrobiologe Professor Michael Schloter. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum in München,
0: dem Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Wenn man sich vorstellt, ein Bakterium ist ungefähr ein Kubikmikrometer groß, eine Pilzhöfe ist ein bisschen größer, dann kann man sich vorstellen, dass dieser Kleinkrieg im Bereich eines Kubikmillimeters stattfindet. Und vielleicht gerade in diesem Kubikmillimeter eben sehr viele Nährstoffe vorhanden sind und dort eben die Mikroorganismen dann wirklich konkurrieren.
1: Michael Schloter kennt die Überlebensstrategien der Mikroorganismen gut. Pilze zum Beispiel. Sie haben effektive Methoden entwickelt, um sich gegen Bakterien zu wehren. Die Erzeugung von Antibiotika. Schimmelpilze können das besonders gut. Wahrscheinlich haben Heiler in früheren Zeiten diesen Zusammenhang zufällig entdeckt. Wenn man Schimmelpilze auf entzündete Wunden schmiert, heilen die besser und schneller ab. Klingt ein bisschen eklig, aber es war oft effektiv. Dass es dabei weniger um den Pilz selbst als um die Antibiotika ging, das wussten die vorwissenschaftlichen Heiler natürlich nicht, sagt die Professorin für die Geschichte der Naturwissenschaften Bettina Warig. Sie lehrt an der TU Braunschweig. Also es gab in der Volksheilkunde das Wissen,
2: und kann man schon für die Zeit der Antike nachweisen, dass schimmelige Lebensmittel, wenn man sie auf Wunden auflegte, Heilwirkungen hatten. Besonders in Europa war dann schimmeliges Brot etwas, was man kannte, eben als Heilmittel bei schlecht heilenden Wunden, die aus heutiger Sicht dann infiziert waren. In China ist entsprechendes bekannt über
1: schimmeligen Sojabohnenbrei. Wie im Boden bekämpfen Schimmelpilze in der Wunde Bakterien. Wie genau das funktioniert, war diesen Heilkundigen damals nicht klar. Diese Frage konnte erst beantwortet werden, als sich im 20. Jahrhundert die Mikrobiologie durchsetzte. Eine wesentliche Rolle spielte hier ein britischer Mediziner und Bakteriologe, Alexander Fleming. Ihm war während seines Urlaubs ein folgenreiches Missgeschick im Labor passiert, schildert der Medizinhistoriker Professor Christoph Friedrich.
3: Und zwar hat sich Fleming 1928 mit Staphylokokken beschäftigt einer Bakterienart und Fleming war dafür bekannt, dass er nicht immer so ganz sauber gearbeitet hatte. In seinem Labor gab es unendlich viele Schalen mit alten Kulturen und so konnte er beobachten, dass er auf einer Agerplatte des Staphylococcus aureus
1: Also in einer Petrischale mit einer Nährlösung aus Rotalgen, in der er dieses Bakterium vermehren wollte.
3: Dass er auf einer Agerplatte des Staphylococcus aureus eine Schimmelpilzkolonie sehen konnte und im Umkreis dieses Schimmelpilzes war es zur Auflösungserscheinung gekommen, das heißt der Staphylococcus aureus wuchs nicht mehr.
1: Das heißt eigentlich Experiment gescheitert. Alles wegwerfen und das Bakterium neu ansetzen. Doch Alexander Fleming war offensichtlich gut erholt aus dem Urlaub zurückgekommen und hat schnell geschaltet.
3: Wenn mein Geist nicht in einem wahrhaft aufnahmebereiten Stadium gewesen wäre, hätte ich der Schale keinerlei Beachtung geschenkt. Ich hätte ja in einer schlechten Laune sein können, mein Verstand hätte von einer jungen Frau angefüllt sein können oder ich hätte unter den Nachwirkungen einer zu schweren Mahlzeit stehen können oder ich hätte zu träge sein können, es zu merken oder etwas zu unternehmen.
1: Doch Alexander Fleming kannte die Berichte über die Wirksamkeit der Schimmelpilze. Und er nutzte die Gelegenheit, um endlich herauszufinden, was da genau wie wirkte.
3: Er hat also diesen Schimmelpilz gesehen und hat ihn dann auch vermehrt in einer frischen Schale. Und dann hat er versucht, in dieser Schale auch erneut Staphylokokken anzusiedeln, aber die wuchsen nicht. Der Schimmelsaft zeigte doch Eigenschaften, dass er das Wachstum von Bakterien generell hemmt.
1: Und dann hat sich Fleming in die Literaturrecherche gestürzt. Ein Schimmelpilz, der allerlei Bakterien daran hindert, sich zu vermehren? Hatte das ein Forscher vor ihm schon so einmal beschrieben? Ja, hatte es. Schon 1877 hatte der französische Chemiker Louis Pasteur, der als der Begründer der Mikrobiologie gilt, von einem Zusammenhang zwischen verschiedenen Krankheitserregern und Keimen, auch Pilzen, gesprochen. Und im Jahr 1889 hatte ein französischer Militärarzt, Jean-Paul Vuillemin, den Begriff Antibiose erfunden, was übrigens so viel heißt wie gegen das Leben.
3: Fleming hat dann diesen Schimmelpilz isoliert und er versuchte, ihn auch zu bestimmen. Und diesen Schimmelpilz hat er dann gezüchtet in einer Fleischbouillon und konnte eine Reinkultur erreichen. Und das Kulturfiltrat, das nannte er dann 1929 Penicillin, und das ist dann auch der Name, den dieses erste Antibiotikum erhalten hatte. Er hat dann mit diesem Kulturfiltrat gearbeitet und hat festgestellt, dass schon in geringer Konzentration dieses Kulturfiltrat Penicillin das Wachstum zahlreicher pathogener Keime hemmt.
1: Alexander Fleming wusste noch nicht, wie das Penicillin genau wirkt, aber immerhin war er der Erste, der es isolieren und herstellen konnte. Heute ist klar, es stört den Aufbau der Zellwand bestimmter Bakterien und schwächt sie so. Wenn die Bakterien sich dann teilen, platzen sie einfach auf. Im Jahr 1929 also hat Fleming das allererste Antibiotikum entdeckt, das aus einem Naturstoff entwickelt wurde. Doch bis zur Marktreife dauerte es noch rund 15 Jahre. Denn Penicillin war ein schwierig handhabbares Medikament. So ließ es sich zum Beispiel nur schlecht in größeren Mengen herstellen. Außerdem war Alexander Fleming in dieser Zeit nicht der einzige, der sich dem Kampf gegen die Bakterien verschrieben hatte. In Deutschland zum Beispiel forschte Paul Ehrlich. Er hatte sehr viel mit
2: Farben zu tun, weil er nämlich für Koch Bakterien gefärbt hat.
1: Also für Robert Koch, seinen Freund, der seit 1880 am Kaiserlichen Gesundheitsamt arbeitete und dort den Tuberkuloseerreger identifiziert hatte. Auch heute noch färbt man Zellen ein, sei es nun Knochengewebe oder Bakterien, um sie im Mikroskop sichtbar zu machen. Ohne Färbung sieht alles ähnlich aus oder ist überhaupt nicht erkennbar. Paul Ehrlich entwickelte Kochs Färbemethoden weiter und kannte sich mit diesen Farbstoffen
2: gut aus, hat also herausgefunden, dass spezifische Bakterienarten sich mit ganz bestimmten Farbstoffen gut anfärben lassen oder auch nicht
1: anfärben lassen. Paul Ehrlich schlussfolgerte, es gibt also chemische Stoffe, die ganz spezifisch auf der Oberfläche von Bakterien haften, aber zum Beispiel nicht auf der Oberfläche von Körperzellen. Das wollte er ausnutzen. Denn wenn das stimmen sollte, könnte es ja auch die Möglichkeit geben, giftige Stoffe zu isolieren oder herzustellen, die genau für die Bakterien tödlich sind, an denen sie haften.
2: Wenn man jetzt so einen Stoff finden würde, mit dem man auf einmal alle oder fast alle Bakterien töten könnte, die in so einem Organismus gerade sind, dann könnte der Organismus selbst eventuelle Nebenwirkungen auch ganz gut überwinden und man hätte eben diese Krankheit mit einer einzigen großen Dosis geheilt.
1: Das war die eine Grundlage für die Medikamentenentwicklung von Paul Ehrlich. Die andere klingt für heutige Zeiten etwas abenteuerlicher. Es war schon länger bekannt, dass bestimmte giftige Metalle oder Metallverbindungen gegen Infektionen helfen, wenn sie denn richtig eingesetzt werden. Zum Beispiel Verbindungen aus dem Halbmetall Arsen. 1906 kam eine Arsenverbindung auf den Markt, die weniger giftig war als reines Arsen. Sie wirkte gegen Schlafkrankheit. Die wird zwar nicht von Bakterien hervorgerufen, aber zeigte, dass das Prinzip funktionierte. Heilen mit Metallen war möglich. Paul Ehrlich entwickelte dieses Medikament weiter. Er hoffte damit, auch Bakterien abtöten zu können.
2: Und dann hat er wiederum mit einem bekannten Chemiker zusammen ganz, ganz viele verschiedene organische Arsenverbindungen hergestellt, im Tierversuch ausprobiert, welche denn dann wirksam sind. Und bei der 606. Kombination, die die ausprobiert haben, da haben sie dann Erfolg gehabt.
1: Und das wurde dann das Salvasan, Und das wirkte tatsächlich auch gegen Bakterien. Die Besonderheit? Das Antibiotikum war chemisch hergestellt und nicht aus einem Naturprodukt gewonnen wie das Penicillin. Im Gegensatz zum Penicillin, dessen Wirkung man bei Bakterien beobachten konnte, hatte man in diesem Fall nicht wissen können, ob und dass es auch gegen Bakterien wirkt. Allein der Neugier und Kombinationsgabe von Ehrlich und seinen Kollegen ist es zu verdanken, dass es 1910 eingeführt und nochmal verbessert werden konnte. So wirkte dann die Kombination Nummer 900 auch noch zuverlässig gegen Syphilis. Salvasan war so erfolgreich und einfach herzustellen, dass sich die Antibiotikaforschung erstmal auf derartige Verbindungen konzentrierte, die sich nicht an einem natürlichen Vorbild orientierten. Aus diesem Grund ging auch die Entwicklung auf Grundlage von Farbstoffen intensiv weiter, die ja schon gezeigt hatten, dass sie spezifisch an Bakterien haften können. In den 1930er Jahren entstand dann ein erstes Medikament auf dieser Basis. Die sogenannten Sulfonamide. Diese chemischen Verbindungen verhindern bei den Bakterien, dass sie Folsäure herstellen. So können sie sich nicht mehr vermehren. Bettina Warick. Das war in der Tat
2: auch ein ziemlich durchschlagender Erfolg und das könnte sein, dass dann das Interesse an Penicillin zunächst mal alarmt ist, aber es ist eben sicherlich auch dadurch alarmt, dass es so große Schwierigkeiten gab, eben aus dieser Petrischale oder mehreren oder einer Größenmenge dann eine ausreichende Menge an Penicillin überhaupt zu gewinnen.
1: Metallverbindungen, Farben und Schimmelpilze. Schon in den 1920er-Jahren, in der Anfangsphase der Antibiotikaforschung, gab es also völlig unterschiedliche Ansätze, wie Bakterien bekämpft werden sollten. In seiner Wirkung aber war Penicillin von Fleming ideal. Allerdings gab es ein Problem. Es ist als Verbindung sehr instabil. Bei der Herstellung fällt es leicht wieder auseinander. Christoph Friedrich von der Universität Marburg.
3: Deshalb war es äußerst schwierig, dann ein Arzneimittel zu gewinnen. Und das ist dann eigentlich erst viel später, 1938, in England gelungen, wo dann der sogenannte Oxford-Kreis unter Leitung des aus Australien stammenden Mediziners Howard Walter Florey und des aus Berlin stammenden jüdischen Chemikers Ernst Boris Chain sich mit Penicillin befassten.
1: Die beiden Forscher waren die ersten, die die chemische Struktur des Penicillins bestimmen konnten. Und sie machten sich daran, eine Methode zu entwickeln, mit der man endlich auch große Mengen an Penicillin herstellen konnte. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs verstärkten sie ihre Bemühungen. Soldaten kämpften auf Schlachtfeldern in der ganzen Welt, unzählige starben an infizierten Wunden 1941 behandelten Florey und Jane einen ersten Patienten mit dem Wirkstoff.
3: Das war ein 43-jähriger Polizist, der eine schwere Staphylokokkeninfektion an der Oberlippe gehabt hatte, begleitet von einer Sepsis, also einer Blutvergiftung. Er war von den Ärzten bereits aufgegeben worden und den haben sie nun mit diesem Penicillin behandelt. Und sein Urin haben sie dann auch gesammelt und aus dem Urin haben sie dann wieder Penicillin zurückgewonnen. Sie haben den Patienten eine ganze Zeit behandelt, aber er ist dann schließlich doch gestorben, weil die Penicillinmenge, die sie zur Verfügung hatten, nicht ausreichend war. Aber immerhin war es doch ein Nachweis, dass dieses neue Antibiotikum, das Penicillin, gegen Staphylokokken wirksam ist.
1: Denn zunächst hatte das Antibiotikum ja angeschlagen. Nachdem Florey und Jane ihre Studie veröffentlicht hatten, nahm Alexander Fleming, der Entdecker des Penicillins, Kontakt zu den beiden auf. Er schickte ihnen seine alte Schimmelpilzkultur, die er aufgehoben hatte, während Florey und Jane ihm im Gegenzug Penicillin zur Behandlung von Patienten zur Verfügung stellten, das sie in mühsamer Laborarbeit gewonnen hatten.
3: Und Fleming hat dann auch einen
1: Patienten behandelt, Harry Lambert, ein Mitarbeiter seines Bruders,
3: der bereits seit sechs Wochen unter einer schweren Hirnhautentzündung litt. Die Ärzte haben ihn auch fast aufgegeben. Er war ins Koma gefallen. Und im August 1942 erhielt er dann eine erste Injektion. Und alle drei Stunden hat man ihm dann eine Injektion gegeben. Nach kurzer Zeit war er fieberfrei, aber nach sieben Tagen kam dann das Fieber wieder neu. Und dann hat sich Fleming mit Florey in Verbindung gesetzt. Und dann hat man eine Injektion in den Spinalkanal vorgenommen Und das hat dann zur endgültigen Besserung geführt.
1: Das funktionierte so. Der Spinalkanal, also das Rückenmark, ist direkt mit dem Gehirn verbunden. Darum konnte man ein Antibiotikum in den Spinalkanal spritzen und damit eine Entzündung der Hirnhäute behandeln. Die Heilung des Patienten war der Durchbruch in der Entwicklung des Penicillins. Da man befürchtete, dass Großbritannien von den Deutschen eingenommen werden könnte, war im Laufe des Zweiten Weltkriegs die Herstellung des Antibiotikums in die USA verlegt worden.
3: Und dann begann eben dort 1941 eine groß angelegte klinische Prüfung. 1000 Patienten hat man dort in die Prüfung mit einbezogen. Das waren natürlich vor allem Kriegsverletzte in Militärkrankenhäusern, wurden diese Prüfung durchgeführt. Und bis 1945 hat man dann 10.000 Fälle dokumentiert. 1944 hat man es dann auch schon allgemein den Ärzten zur Verfügung gestellt und 1945 sogar ohne Reglementierung. In Deutschland war das lange
1: nicht so. Auch wenn hier ab 1942 Penicillin hergestellt wurde.
3: Eine systematische Herstellung gab es dann in Deutschland erst nach 1945, Aber man hat lange immer wieder noch bei Patienten das Penicillin aus dem Haaren, aus dem Urin zurückgewonnen. Und die Versorgung in Deutschland war lange Zeit streng reglementiert. Eigentlich sollte es nur zur Behandlung von Geschlechtskrankheiten abgegeben werden. Aber es galt doch allgemein als Wundermittel. Und deshalb gab es in Deutschland einen sehr regen Schwarzhandel. Auch wenn Penicillin
1: wahrscheinlich das bekannteste Antibiotikum seiner Zeit war – und vielleicht immer noch ist, wurden in den 1920er- und 1930er-Jahren noch weitere Antibiotika entwickelt, sagt Bettina Warig. Eines davon kann man auch als direkten Vorläufer von Penicillin bezeichnen, entwickelt 1889 von Rudolf Emmerich und Oskar Löw. Löw war Agrarchemiker. Er hat ein Filtrat aus dem Boden hergestellt, hat dort
2: eine bestimmte Sorte von Bakterien gefunden, und hat aus denen wieder eine Flüssigkeit rausgefiltert und hat dann festgestellt, das hemmt das Wachstum anderer Bakterien.
1: Die dunkelbraune Flüssigkeit nannten die beiden Forscher Pyrocyanase, das allererste Antibiotikum, das je in einer Klinik eingesetzt wurde. Es konnte sich aber nicht durchsetzen. Seine Grundlage war ein Naturstoff, wie beim Penicillin, und es wirkte gegen Cholera, Typhus, Diphtherie und Milzbrand. Seit 1906 wurde es zwar im sächsischen Serumwerk hergestellt, aber das lohnte sich nicht mehr, als sich seit 1910 die Arsenverbindung Salvasan durchsetzte. Erst nachdem Penicillin in größerer Menge produziert werden konnte, zeigte sich die ganze Stärke der Antibiotika. Sie waren maßgeschneiderte Mittel im Kampf gegen Bakterien. Und so schritt die Entwicklung schnell voran. 1943 brachten Forscher in den USA das Streptomycin auf den Markt, das die Wirkweise eines Strahlenpilzes imitiert, der aus Boden, Torf, Sumpf und Kompost gewonnen wurde. Es stört den Stoffwechsel von Tuberkulosebakterien, das tötet sie ab. Nach Streptomycin kamen weitere ähnlich wirkende Antibiotika. Die Entwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts war enorm. Innerhalb von rund 50 Jahren hatten Ärztinnen und Ärzte auf einmal eine ganze Palette an Medikamenten zur Verfügung, mit denen Krankheiten beherrscht werden konnten, die noch ein Jahrhundert vorher Hunderttausende getötet hatten. Heute leben wir im Zeitalter der Antibiotika. Und die großen Killer von früher sind oft eher Unannehmlichkeiten. Syphilis ist vielen immer noch peinlich, aber lebensbedrohlich ist sie nicht mehr, wenn sie rechtzeitig therapiert wird. Tuberkulose ist immer noch langwierig zu behandeln, aber sie ist zu behandeln. Selbst bei der Pest gilt, das passende Antibiotikum eingenommen und sie ist keine tödliche Gefahr mehr. Noch.
3: Dennoch muss man sagen, dass es inzwischen doch vor allem in Krankenhäusern viele beängstigende Resistenzen gibt, sodass die Wissenschaftler, die sich mit Antibiotika beschäftigen, immer wieder befürchten, dass wir irgendwann dann doch auch in eine Lage kommen, dass unsere Antibiotika nicht mehr ausreichend helfen.
1: So schnell das Zeitalter der Antibiotika angebrochen ist, so schnell könnte es auch schon wieder vorbei sein. Ein Problem, das sogar Fleming bereits bewusst war. Er hat für seine Entdeckung gemeinsam mit Florey und Chain 1945 den Medizin Nobelpreis bekommen. Schon in seiner Dankesrede sorgte er sich um Resistenzen. Mittlerweile gibt es Berichte von sogenannten Superbugs, Bakterien, gegen die nur noch ein oder zwei Antibiotika helfen. Jeder Patient, der so einen multiresistenten Keim in sich trägt und mit einem dieser Reserveantibiotika behandelt wird, könnte eine weitere entscheidende Resistenz bilden. Hinzu kommt, die Antibiotika-Forschung ist für viele Pharmaunternehmen unwirtschaftlich geworden. Sie ist sehr teuer und läuft immer Gefahr, dass innerhalb von wenigen Jahren Resistenzen entstehen, die auch relativ neue Antibiotika unbrauchbar machen. Mikrobiologe Michael Schloter vom
0: Helmholtz-Zentrum in München. Das Problem ist, dass sich diese Antibiotikaresistenzen und vor allen Dingen diese multiplen Antibiotikaresistenzen extrem schnell ausbreiten können, weil Mikroorganismen eben die Strategie haben, genetische Informationen von anderen Mikroorganismen aus der Umwelt aufzunehmen und für sich dann wirklich nutzbar zu machen. Das heißt, wenn ich in meinem Ökosystem, in meinem Körper, einen Mikroorganismus habe, der multiple resistent ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Resistenz bei Antibiotikagabe sehr schnell ausbreitet und auch auf die infektiösen Mikroorganismen überspringt, relativ groß.
1: Und das würde bedeuten, rund 100 Jahre nach der Entwicklung des ersten echten Antibiotikums könnten diese Wundermittel wieder unbrauchbar werden. Und heute harmlose Krankheiten wie Scharlach, Mittelohrentzündung und Syphilis werden dann wieder gefährlich. Lebensgefährlich.
2: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Aus der Staffel Medizinische Durchbrüche. Diesmal mit der Folge Antibiotika von Yvonne Mayer. Gesprochen haben Rachel Komtess und Peter Veit. In der Technik war Andreas Lucke, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie gern den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.